0: Con
1: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es lunes 6 de marzo y podemos decir que ese fresquito que los últimos días nos ha tenido más abrigados de la cuenta sigue marchándose. Sí, marchando, bueno, chance, a lo largo de la semana van a ir subiendo las temperaturas máximas prácticamente en toda España. Quedan algunas lluvias por el norte de la península y algunas diseminadas lloviznas sí, eh, por la, un paisaje bastante nublado en general en toda la península. Bueno, esta semana pues se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el no más. ¿eh? ¿Quién da más en las movilizaciones de la izquierda de los últimos años. No tenemos para olvidar, eh, la, especialmente la del año 2020, que provocó lo que provocó, como todos sabemos. No tanto la manifestación en sí, sino el hecho de que por permitir esa manifestación eh, no se impidieran otros actos públicos que Ayudaron a la diseminación del virus del COVID. ¿De qué manera? Bueno, aquello es historia. Pero eh, hace tiempo que el, el feminismo el feminismo como tal dejó de ser una causa legítima y compartida de promoción de la igualdad de la mujer para convertirse en un instrumento de polarización social, en un artefacto con el que señalar a la derecha machista, yo qué sé sea cual sea su marca. ¿no? Esta deriva se confirmó el, el día en que aquel grupo de diputadas de Ciudadanos fueron acosadas, agredidas, expulsadas de la manifestación del 8M eh, para deleite del ministro de Interior, Grande Marlasca. Pero ese año empezó PP que tanto de Podemos que tanto rédito publicitario sacaron de aquellas movilizaciones hoy llegan a este 8 de marzo en una situación muy complicada porque saben ustedes que más de 700 violadores se han visto beneficiados por la ley aprobada por este gobierno y más de 70 agresores sexuales están en la calle gracias a ella no hay partido político o radical que sea por sectario que sea, por brunete mediática que le asista, no hay gobierno que aguante eso, que pueda lidiar con ese despropósito. El PSOE quiere arreglar la ley porque sabe que se le están escapando a chorro votantes femeninas, pero ya saben ustedes que Podemos se niega a cambiar el paso y a cambiar el texto y entonces están en esa negociación que no se sabe bien bien en qué va a acabar, si en una lectura única, si no en una lectura única, si en un rápidamente vamos a cambiarlo, si a ver cómo hacemos la horquilla o dejamos de hacer la horquilla. Mañana lo que se vota es la toma en consideración de la propuesta. Ya está ahora todo parece indicar que el PSOE votará a favor, tendrá el apoyo del PP y Podemos votará en contra con todo Frankenstein. Esta es la previsión ahora, ¿eh? Pero no descarten que los socios mal avenidos pues, llegan a un acuerdo de pura supervivencia en las próximas horas. El daño que por estas, estas semanas de reproches y de enfrentamientos ya está hecho. Y además, el daño eso no lo cura ninguna ley de paridad. Ni ninguna de las cortinas de humo low cost que está dándole vueltas la asesoría de Moncloa, Moncloa y lo que no es Moncloa para colocarlo en el mercado y a ese destrozo se une la red de corrupción del Tito Berni eh, esta, esta red de corrupción tan aficionada, además a los clubs de alterne, hacerse foto con prostitutas, etcétera, etcétera las imágenes del catering completo que montaba el mediador Navarro Tagoronte pues no son las más edificantes que se pueden esperar de quien dice luchar por la igualdad de la mujer entonces, claro, este fin de semana Sánchez dice, vamos a ver, ¿cómo contengo yo la hemorragia? Pues tengo que sacarme algo de la chistera. Y lo que se saca de la chistera es una ley de paridad que nos ha anunciado con grandioso, bueno, grandísimas sonrisas en la rueda de prensa las tres ministras. Grandísimo progreso social, pero que no es más que el adelanto de la transposición de una directiva comunitaria prevista para el 2026 que además es idea del PP europeo. Entonces dice el gobierno de que vamos a obligar al 40% de los órganos directivos de entidades públicas y privadas a que estén integrado por mujeres. Bueno, pues ahora mismo, en las empresas del IBEX, ese porcentaje está en el 38%. Mucho más elevado, por cierto que el organigrama de equipo de asesores de Pedro Sánchez en Moncloa. Los nueve altos cargos que lo componen, solo uno es una mujer. Es decir, el director del gabinete de la presidencia de gobierno, el secretario de Estado de Comunicación, el secretario general de la presidencia, el director adjunto del gabinete, el secretario general de Asuntos Económicos, el secretario de Planificación del gabinete, el alto comisionado para la lucha contra la pobreza, el director de la Oficina Nacional de Prospectiva. Bueno, pues simplemente hay una mujer, una, que es la directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea. Si esa ley de paridad no es más que un truco cutre, de un tipo al que se le han agotado completamente los recursos. Vender la transposición de una directiva comunitaria como un gran avance social, pues, broma, marca de la casa, un intento de evitar que se hable de las señoritas que acompañaban al Tito Berni, de los violadores beneficiados del CSI o de los efectos no deseados de la ley trans. Que dejen ustedes recorrido a la ley y ya verán lo que hay, ¿eh? Al PSOE se le están escapando a chorros, votantes y probablemente uno de los acabones electorales más gordos a los que se enfrenta Pedro Sánchez es el voto de las mujeres. Hoy el mundo y el país publican barómetros electorales, difieren en los resultados. El país dice que PP y Vox aún están lejos de la mayoría absoluta, pero el mundo, mucho más en la línea del resto de las encuestas publicadas... Amplía la ventaja del PP que llegaría a los 138. Bueno, lo más interesante es la coincidencia en el análisis de los datos. Y lo que dicen los, los dos sondeos es que el PSOE en este momento ha perdido el 30% de los apoyos que tuvo en el 2019. Y les recuerdo que esos 120 diputados es la victoria más raquítica de la historia de la democracia española. Bueno, y permítanme dedicarle un momento a la ministra de Hacienda... María Jesús Montero, que ayer se vino arriba en un mitin electoral, se vino tan arriba que acabó cayéndose con todo el equipo. Escuchen.
3: Las pensiones, que siempre lo digo como ministra de Hacienda, es el dinero, el salario mejor repartido que pueden tener las familias, porque los abuelos, las abuelas, no quieren las pensiones para ellos Las pensiones... Son ayuda al pago de la luz, del hijo que no puede pagar la luz. Ir al supermercado para comprarle las cinco cosas que no puede. en la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir.
1: Fíjense ustedes, ¿no se dio cuenta de la gravedad de lo que dijo? Pero lo que dijo es gravísimo. Porque es el reconocimiento desde el gobierno que la Arcadia feliz del escudo social de Sánchez es un cuento chino. O sea, que España no llega a fin de mes. Pues o sea, el problema no es ferroviario y esas cosas. No, no. Las familias trabajadoras viven aplastados por unos impuestos tremendos que el gobierno no quiere deflactar. Y que están pagando con cotizaciones sociales una subida de las pensiones inasumible para el sistema. ¿Montero ha dicho la verdad? La verdad que el gobierno esconde con tejemanejes. Dicen que hay mucho empleo. En España crece más que nadie. Todo va sobre ruedas. Pero ¿qué pasa? Que en muchas casas la cosa está tan mal que es necesaria la pensión del abuelo para completar ingresos. Y ha tenido que ser la número dos del PSOE quien venga a reconocer que el rey está desnudo. O sea, todo va sobre ruedas y... Pero España es el país de Europa donde más ha caído la renta de la gente por culpa de la pandemia. Más de un 7% de pérdida de renta. Hay más desigualdad y peores registros de pobreza que cuando Sánchez llegó al poder algunos datos son peores incluso que la crisis del 14 y según la OCDE somos el país europeo donde más han caído los salarios reales todo eso está detrás de lo que ayer dijo María Jesús Montero a la que por una vez se le ha entendido todo son las 8 y 10 vamos a ver Herrera y Mediador.
3: Bruselas está pendiente de las posibles conexiones entre el caso Mediador y la concesión de fondos europeos. El sumario al que ha tenido acceso COPE señala al general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, por un proyecto que dirigía en el Sahel.
1: Ciberataque.
3: Jornada complicada en el Hospital Clínic de Barcelona por un ciberataque que afecta a urgencias, farmacia y laboratorios. Ha obligado a desprogramar consultas externas, suspender cirugías no urgentes y aplazar sesiones de radioterapia. Tragedia. Los Mossos investigan ya el accidente de tráfico que deja tres menores muertos. El coche en el que viajaban cayó por un barranco del Perelló en Tarragona. Iban a ver un partido de fútbol. El conductor de 19 años está grave.
1: Ahora la previsión del tiempo.
3: Todavía tenemos heladas nocturnas, pero el frío ya va de paso. De hecho, el día nos dejará temperaturas en torno a los 20 grados en algunos puntos del sur peninsular. Sí será un día con muchas nubes que podrían dejar lluvias en Galicia y en el Estrecho. Habrá además viento fuerte en la costa mediterránea y la Atlántica.
1: En el partidazo de Cope, fútbol y más cosas. Juanma Castaño, buenos días.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Lo normal es que eh, contáramos en un lunes como este que la Liga está casi sentenciada porque nueve puntos son muchos de diferencia entre el Barça y el Madrid. Hace una semana parecía lo contrario, a pesar de que el Real Madrid había pinchado y, sin embargo, esta semana la ampliación a nueve puntos parece que pone la Liga en Barcelona. Pero hoy el nombre propio es Fernando Alonso. Ha vuelto ayer recital en Bahrein tiene coche y desde luego sigue siendo el de siempre. Con los Red Bull no se puede hacer nada, pero fue tercero y adelantó a Hamilton en una maniobra que llevábamos años esperando. Enorme Fernando Alonso. Herrera Incope.
5: Estar informado. Viajes El Corte Inglés te propone navegar con Cunard, elegancia, servicio exquisito y perfecta mezcla de tradición y modernidad. ¿Te imaginas sentir la naturaleza desbordante de Alaska y Canadá? Visitar San Francisco y México, atravesar el canal de Panamá y navegar por el Caribe finalizando en Barcelona. Embárcate en agosto en un viaje de 43 días con el Queen Elizabeth hasta Barcelona desde 6.400 euros. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
4: ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al
0: 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga
5: Asociados.
6: Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy
4: sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
7: Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso Compra en tu tienda
0: habitual en nuestra web o llámanos Bosch.
5: Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias ¿Qué digo miles? Millones, concretamente 8,5 millones de gracias Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez Siempre junto a los que más lo necesitan
7: direct.es
1: Antonio San José, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Hola, Ignacio Camacho, buenos días. Hola, muy buenos días. Paco Rosell, ¿qué tal? Muy buenos días, don Carlos. Bueno, que total, que nos preparamos para cortinas de humo, ¿sí o no, Paco? Bueno,
8: yo creo que nos hemos acostumbrado para eso. Este es un gobierno que trata de disimular un incendio, decretando unos cuantos más. Lo que, lo que hace es que arda por los cuatro costados y el presidente del gobierno pues esté, si me lo permite la expresión, más quemado que el palo de un churrero, querido Carlos.
1: ¡Qué castizo! Estás en eso, Antonio. Bueno, hay mucho humo, ¿no? Y el humo no deja
7: ver la realidad. Yo creo que el gobierno se aferra ahora a cualquier cuestión que haga desviar la atención del caso de Tito Berni que evidentemente les está afectando y mucho eh, tanto como partido como en las bases y también a ver qué va a pasar mañana luego lo
1: comentaremos, o más pasado mañana la legislación del 8M y eh, ¿Ignacio ve cortinas o no ve
6: cortinas? Yo es que creo que falta humo para tapar tanto fuego <risa> y me parece que que es que el simple hecho de acudir a cortinas de humo es, un, es el, el típico error grave de la política lo que hay que hacer es solucionar los problemas y no crearlos
1: vamos a ver cómo ve el día de hoy este lunes Javier González Ferrari mirando a dar Carlos Miro como Sánchez saca de su
0: chistera un conejo cada vez que las cosas le van mal esta vez la aprobación en el consejo de mañana de una ley de paridad para que en la política y en el mundo empresarial haya el mismo número de mujeres que de hombres en los ministerios y en los consejos de administración en el acto del sábado faltaban cuatro jornadas para el Día de la Mujer, ya solo quedan dos, esa fue su gran aportación al feminismo del que presume sin tener en cuenta el mérito y la preparación no solo de las mujeres sino también de los hombres. Eso sí es igualdad y no la demonización de los varones por el mero hecho de serlo. Su gobierno es paritario. Siguiendo la senda de Zapatero de 2014, pero paritario en todo, fundamentalmente en la ineptitud de la mayoría de quienes conforman su Consejo de Ministros. La paridad obliga a tener ministras necias y faltonas, como Irene Montero y One Velarra, o ministros desastrosos como Marlasca Garzón y Bolaños. Hemos alcanzado en esta legislatura la cota máxima del disparate porque el mérito no cuenta para nada a la hora de hacer nombramientos y no digamos para contratar asesores y asesoras. Los constantes insultos a los empresarios, el menosprecio por quienes, a pesar de los obstáculos burocráticos y la asfixia fiscal, siguen sosteniendo a duras penas la economía, es uno de los muchos disparates que adornan a nuestra izquierda. Por cierto, Ana Patricia Botín y Marta Ortega, que yo sepa, son mujeres. Desde luego, lo que no son... Son
1: unas inútiles como Velarra. La buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
3: Hoy nos fijamos en un vendaje que consigue acelerar un 30% la cicatrización de las heridas. Es un dispositivo con electrodos que aplica electroterapia para curar úlceras más rápido. Pero es que además todo el vendaje se disuelve en el organismo cuando se cierra esa herida. Lo está desarrollando un grupo de investigadores de Estados Unidos. De momento se ha probado con éxito en ratones. Ahora esperan
5: buenos resultados también en humanos
9: Sensibilidad
2: y Expósito.
9: La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de, ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió. Un Conversó sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
10: Escucha a
2: Ángel Expósito en La Linterna de Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
0: El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
9: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio
0: ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico ...unos paneles solares increíbles...
5: ...haz que tu empresa gire alrededor del sol... ...y crezca de forma más sostenible e independiente... ...sistema solar EDP con paneles solares... ...baterías y monitorización... ...sin inversión inicial... ...ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica... ...descubre esta oferta en edpenergia.es barra empresas... ...el ahorro final en la factura de la luz... ...dependerá del consumo, del tipo de instalación... ...y de la potencia contratada... ...consulte condiciones en edpenergia.es barra empresas... ...está
1: pues aquí ya Mar Vidal, buenos días Mar... ...buenos días Carlos... Eh, Mark, ¿es cierto que nuestra inflación es la menor de Europa?
4: Pues, pues mira, hace un mes una usuaria de la red social TikTok hizo un experimento mostrando cómo con 12 euros podía comprar una cantidad de productos determinados en un supermercado alemán. Eligió esa cantidad porque es la que equivale al salario mínimo por hora en aquel país. Pero unas semanas después otra usuaria de la misma red logró lo mismo, comprar los mismos productos pon, pues poniendo 10 euros. Y eso lo hizo en la cadena de supermercados Rewe, que también son alemanes, por cierto. Ambas adquirieron... 8 manzanas, queso rallado, yogur natural, galletas de chocolate, muslos de pollo y un postre lácteo el hecho resultaba sorprendente, más si cabe porque si hacemos caso a los últimos datos de la inflación, el incremento de precios debía afectar mucho más a los alemanes que por ejemplo a nosotros, no? según los datos que nos, nos transmiten, pero en España hay dos diferencias notables como punto de partida el equivalente al salario mínimo por hora en España es 8,27 euros por lo que si el nivel de vida es menor y si además nuestra inflación es más baja como indica nuestro gobierno, pues deberíamos poder comprar como mínimo lo mismo que en Alemania con 10 euros, pero aquí con 8,27 y es cierto que hay muchos más condicionantes, pero hoy vamos a simplificarlo resulta que ni con 8.27 ni con 10, ni con los 12 podemos comprar esa cesta de referencia que compran en Alemania, el precio medio aquí rondaría algo más de esos 12 euros en total
1: ¿Entonces qué es lo que pasa? Pues es muy simple.
4: ¿Recuerdas cómo ajustaba la economía española cuando dejaba de ser competitiva en los 90? Pues devaluando la peseta, ya lo habíamos comentado alguna vez. Eso ya no se puede hacer y para colocar nuestra economía en su justo nivel, pues ajustamos por salarios como se hizo en 2008 o ajustamos por poder adquisitivo como estamos haciendo ahora. Nuestra inflación es superior a la alemana realmente. No hoy, no, claro, en la comparativa inmediata... No lo, no lo muestra, pero en la agregada sí. A eso se le llama deflación social. Ajustas tu economía poco a poco al nivel real que tiene. Y nuestro descenso está siendo brutal, sin darnos cuenta. Seguimos hablando de la inflación más baja de nuestro entorno, cuando eso es un camelo absoluto. Y ojo, porque... Así es como se estrecha la clase media Así es como desaparece poco a poco Generando un cuerpo social dependiente de subsidios, de ayudas y de empleo público La clase media es capital, es ahorro, es inversión, es pura lógica económica Pero el gobierno actual se ha dado de baja de la lógica Y ha decidido bloquear, Carlos, la salida de emergencia
1: Hasta mañana, Mar Hasta mañana, Carlos Cuando te entra el bajón, Boston Medical Group ¿Por qué hay solución?
10: Es que tu vida sexual, oyente nuestro, se merece un subidón. Y Boston Medical Group tiene la experiencia y las soluciones para que problemas como la disfunción eréctil o la falta de ganas se solucionen y te sientas vital, seguro, en plena forma. Te van a escuchar y te vas a sentir entre profesionales que te comprenden y que, oye, que tienen la solución médica que andabas buscando. Entra en boston.es y pide tu cita ya. Boston Medical Group, líder en mundiales en salud sexual masculina. Escucha Serrera en Cope.
0: El programa líder del Prime Time de la Radio Española.
7: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias.
5: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Optica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Optica, tu mirada eres tú.
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29
1: euros. Infórmate en soloptical.com. Ahora la COPE más próxima le informa. Herrera en Cope. La mañana. Madrid.
2: estar informado.
11: Nada pudo hacer pensar que una queja por ruido de un vecino del número 66 de la calle Marcelo fuera fuera de destapar un negocio de estética clandestino donde realizaban tratamientos con productos caducados y sin ningún tipo de medidas de higiene. Según BC, el local que no tenía licencia para salón de belleza realizaba tratamientos de micropigmentación. Una técnica parecida a la de los tatuajes con agujas recicladas y cartuchos de tinta guardados en un bote de chicles. Tampoco se esterilizaba el material, se utilizaba pegamento de pestañas que que quema los párpados y cremas caducadas. Hay una mujer venezolana detenida. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en Cope. Es lunes, 6 de marzo y 5 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos más con el tiempo, antes el tráfico.
10: Y digo yo, si lo que quieres es un sofá, que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él y que además de ser bonito, sea cómodo y lo mejor de todo. Tambores, por favor.
5: Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás.
11: Comenzamos la situación del tráfico en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada Landeras. Buenos días.
10: Hola, muy buenos días, a la hora
6: punta le ha costado llegar, pero ya lo ha hecho Ya todas las entradas, en mayor o menor medida, todas tienen retención El tráfico más lento lo tenemos a esta hora en el este de la M30 Porque ha habido primero un vehículo, luego un segundo Que ha alterado notablemente esa subida desde el puente de Vallecas Ya ha quedado retirado, ya tienen la calzada expedita
11: Veamos cómo está la situación en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andujar, buenos días.
3: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en la Comunidad de Madrid. El primero de salida por la A2, a su paso por Torrejón de Ardoz que está complicando el tráfico bastante en estos momentos. Y también en la M40, a la altura de Coslada, sentido precisamente a esta autovía de Barcelona. Al margen de esto, complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid. A1, en San Sebastián de los Reyes, A4, Valdemoro y Pinto. En la A42, a su paso por Parla. Y en la A5, a la altura de Mostoles. También van a encontrar Fico lento en la M40 en Barrio de la Fortuna y Monte Príncipe, sentido a la autovía de Barcelona y también a la altura de Túnez del Pardo de Marín y Pozuelo, dirección a 1. Por último, mucha precaución si circulan por la M50 a la altura de Batía del Monte, dirección a
5: 6. 8 y 26. Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus Experience Amazing Más información en LexusAuto.es Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda, Calle Ciruela 1 Polígono 1, El Carralero Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo Comenzamos la semana con menos
11: frío Hoy máximas que van a llegar hasta los 12 grados Las mínimas se van a quedar en los 9 Eso sí, coge el paraguas Porque hay previsión de lluvia por la mañana Y a última hora de la tarde
6: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
5: A ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados.
6: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37
11: dos graves accidentes que sorprendentemente solo han dejado tres heridos leves, uno de ellos ha sido la caída, nada menos que de un helicóptero Pegasus de la DGT en Robledo de Chabela tras un aterrizaje de emergencia el aparato se estrelló rompiéndose literalmente en dos, pero dejando al piloto y a un funcionario de la DGT heridos leves Herrera en Cope Madrid estar informado
0: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en Ftome.com.
5: En cuatro meses ya estaremos en junio. Y tú, si lo deseas, estrenando Barbacoa en el jardín de tu nueva casa. Descubre las casas de nueva generación de Preta por T Casas. Construidas en tan solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por T Casas. Destruimos mitos. Construimos casas. Continúas en Herrera en Gope.
10: Estos días hablaremos de autoconsumo con factor energía que desde su departamento de paneles solares se ocupan de todo. El diseño, la instalación, la financiación e incluso de buscar y gestionar subvenciones.
0: ¡Rápido, Carlos! ¡Necesito un traje de superhéroe! ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen Ticros desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Geales Access y otros superpoderes. Poderes. Consulta condiciones en volkswagen.es
10: Volkswagen
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
1: Ya son las ocho y media, ya estamos frente a la pizarra con Enrique Cocero, buenos días. Buenos días, Carlos Herrera. Oye, Enrique, ¿qué nos espera esta semana en lo que transcurre el 8M, en la que llegan todos los parches
12: a la ley del solo sí sí? Escuchaba ayer a Pablo Iglesias desafiar al Partido Socialista con averiguar quién iba a tener más gente en su manifestación del miércoles, si Podemos o el PSOE. Sé que hay asociaciones interpuestas en la convocatoria, pero al final sea una manifestación de Podemos o la del PSOE, que pocas cosas hay con más morbo en esta vida que una división en la izquierda. Así que una motivación, como era reivindicar a las mujeres, se ha convertido en una competición por ver quién lleva más gente a dos manifestaciones distintas. Y estamos ante un caso en el que ir a una manifestación u otra supone apoyar a Irene Montero o no apoyarla, lo que implica que hemos pasado de reivindicar a todas las mujeres a hacer protagonista a solo una. Y note que para menor duda de que Irene Montero considerará un éxito la manifestación, y con ello su gestión, y por supuesto la ley del solo sí es sí, tal y como está planteada.
1: Bueno, que mañana hay
12: votación en el Congreso, fíjate qué oportuna la fecha, eh, Podemos ya encargado de eh, hacer de esto una cuestión de la virtud contra el mal. Y lo hace menos. con una ley que ha dejado a más de 700 rebajas de condena y a más de 50 agresores en la calle. Podemos seguir haciendo de esto una cuestión de buenos y malos, en la que ellos, los principales redactores de la ley, son los buenos, claro. He oído a Chanique aventurar que cuando la reforma se vote y salga mayoría de votos afirmativos, la derecha se levantará a aplaudir y con ella el PSOE. Así que, como tú lo has dicho muy bien, la virtud contra el mal. Pero el PSOE, aun teniendo una propuesta del PP encima de la mesa desde hace meses, no les ha consultado ni para esta reforma. Y al PP no le queda más remedio que votar si, si quiere frenar la cuesta abajo que ha supuesto la ley de Irene Montero. Al PSOE, por su lado, le sale ahora una ley de paridad total en los centros de decisión. Entiendo que para hacer que se olvide todo lo que está pasando o para cumplir con la normativa europea, aunque Pedro Sánchez lo venda como suyo el logro. Así que esto me deja claras tres cosas. Una... Pedro Sánchez va a intentar remontar con las mujeres esta situación como remedio, no ya la fuga de votos, sino a evitar que votantes socialistas que podrían pensarse asegurados se queden finalmente en casa. Dos, Podemos sigue empeñado en demostrar que sirven para estar en un gobierno cuando para una ley que hacen ha sido un total desastre y encima el resto de sus ministros siguen sin demostrar actividad vital. Y tercero, Yolanda Díaz es tan hábil entrando en temas ajenos como evadiéndose en cuestiones embarazosas. El segundo asunto de, de esta mañana, de división para
1: la cosa, ¿eh? porque uh -huh. eh, parece que los republicanos eh, norteamericanos también se separan en facciones, que son el CEPAC y el club por el
12: crecimiento. Resulta que en estas fechas, pero en 2017, el recién inaugurado presidente Donald Trump acudió a una conferencia llamada CEPAC y dijo una frase que fue una genialidad, desde mi punto de vista. Esto es por vosotros, los olvidados. Una frase que abarca a tanta población y a tanto votante como se quieran identificar con esa frase. Por tanto, es populista, sí. Pero qué manera de condensar el concepto. De hecho... Vox luego quiso utilizar aquí el término, aunque no supo sacarle partido, al tema. CEPAC corresponde a las siglas en inglés para Conferencia de Acción Política Conservadora y es una reunión anual de grandes figuras alrededor del Partido Republicano hasta ahora. Sí, hasta ahora, porque parece que el partido se, se ha partido en dos, ¿no? Correcto. En el CEPAC, Donald Trump Jr. tomó el estrado y dijo que los que él tenía delante eran los verdaderos republicanos y no esos que están ahora mismo pidiendo dinero a multimillonarios amigos de China. ¿Y quiénes son estos multimillonarios amigos de China? Perdón, los que les piden el dinero. Pues Ron DeSantis, Tim Scott y Mike Pence, que han acudido a otro evento llamado el Club of Growth o Club del Crecimiento. Club of Growth es un grupo antiimpuestos que además está en desacuerdo con Trump y este año, al no invitar a Trump, ha generado con claridad ya pues, ambos bandos. A ver, que el enemigo está siempre dentro. Nikki Haley, quien fuera alto cargo con Trump y que ya se ha puesto en marcha en su candidatura. También ha hablado en el CEPAC, sí, en la propia conferencia que protagoniza a Trump y ha dicho que es tiempo para gente nueva y dejar la vieja política atrás. Si es que, Carlos, ni de los tuyos ya te puedes fiar. Qué cierto es eso. Adiós, mi querido amigo. Adiós, amigo. La clave de Ángel Espósito nos lleva al corazón de
9: África, a Mali, con una anécdota muy significativa. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Si sí, me salgo un poquito del carril, a lo mejor no demasiado, ¿eh? Voy a hablar de Mali. País que por suerte conozco relativamente bien. Un país fundamental por por extensión, por el drama de la emigración, por el yihadismo. Porque tenemos allí más de 300 soldados y a veces no les hacemos ni caso. Y porque está allá al lado, al sur. Ah, y porque los rusos, como pasa con todo Centro África, lo están conquistando a base de pasta, de corrupción y de las bestias del grupo Wagner. Los mismos que están arrasando Ucrania. Bueno, por todo eso... La ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo estos días atrás allí, en Bamako, en Mali. Y visitó un centro, que yo conozco impresionante, de las hermanas de María Inmaculada, monjas, misioneras. Un centro para el empoderamiento de la mujer. Eso sí que es feminismo auténtico. Mira mira qué corte sacado de aquella visita. Ahora te explico, mira.
5: Y han decidido que una tocaya que ya eh, ha decidido llamarla Margarita. le han encantada con Margarita y un niño que tiene una semana, que le hemos dado el nombre de Teo, que es el nombre del GEMAC.
9: Mira, en ese centro hay 100 chicas, desde los 14 años, ¿eh? Chicas a las que sacan literalmente de la prostitución en todo el país. Esa prostitución que tanto gusta en África al general de la Guardia Civil, este del Teo, del Tito Berni, a los del Tito Berni y compañía como esas, bueno, muchas de esas chicas tienen hijos muchos de esos hijos están absolutamente abandonados bueno, pues a una de las niñas sin nombre le han puesto de nombre Margarita y a un crío sin nombre le han puesto de nombre Teo Teo por el almirante Teodoro López Calderón que es el actual Gemaz a ese bebé al niño lo descubrieron con horas de haber nacido porque unos perros estaban ladrando al lado del bebé, muy posiblemente se lo fueran a comer. A ese niño alguien lo rescató y ahora se llama como el gemaz español. Me parece la historia preciosa. Mira, en una semana como esta, con la que está cayendo en el mundo, con el tema de la mujer, por el feminismo auténtico, que es ese centro de María Inmaculada en bamako Me parece muy bonito.
1: Nos escuchamos a las siete... Adiós, familia. Adiós. Bueno, Paco José, Ignacio Camacho, Antonio San José, en esta semana, ¿qué esperáis de, de esta semana? Entre una cosa y otra, ¿cortinas de humo o no? Eh, eh, una cosa, eh, ¿reformas de la ley o no? más eh, ¿críticas a Ferrovial, sí o no? En fin, vamos a ver, Paco, ¿qué esperas de esta semana?
8: Bueno, yo creo que va a seguir la, la confusión, ¿no? Pues el intento del gobierno, cuando está tiene tantos frentes abiertos, va a intentar expandir la confusión en todos los lados, a ver si de esta escapa Pedro Sánchez. Pero la verdad es que lo tiene muy complicado. Fundamentalmente porque eh, yo creo que el tema ferrovial le va a pasar una alta factura. El presidente del gobierno, que en sus, eh, la eh, propia imagen que quiere proyectar a través de esos spots eh, que paga la Moncloa, es decir, que pagamos todos nosotros pues presume de desayunar leyendo la prensa internacional, la prensa económica internacional, ver en esa primera página, como ha visto, el asunto ferrovial y las razones de esa marcha, que son fundamentalmente no ya por la presión fiscal, que también es. España estamos ahora mismo en un nivel de, de presión fiscal altísimo, ¿no? Estamos por encima del cuarenta y tantos por ciento de, del PIB, sino sobre todo por la inseguridad jurídica que ello conlleva. Y en un momento en el que el presidente del gobierno se ha jugado... Tiene un semestre que pensaba recuperar imagen a través de esa proyección internacional, ese semestre europeo que va a presidir. Eso, la, la, esa alfombra roja que pretendía extender para llegar a las elecciones, las mejores condiciones, se puede enrollar sobre él y atraparlo. Porque cómo le va a explicar al presidente holandés, al pre, el primer ministro holandés lo que, que aquello es un paraíso fiscal y que no, las empresas no pueden ir a un sitio u otro... ...y al resto de la Unión Europea... ...lo tiene muy muy complicado... ...es decir, yo entiendo que la Comisión Europea... ...y su amiga la Presidenta de la Comisión... ...pues se desentiende un poco del infierno español... ...dirá, bueno, esos son asuntos de españoles... ...nos desentendemos siempre que no nos afecte... ...pero el ámbito internacional le afecta... ...y luego el tema de la, de la corrupción... ...el tema de, del caso Berni... ...yo creo que tiene una gran proyección... ...es verdad que se están haciendo lecturas... ...que a mí me recuerdan un poco lo que ocurría en Andalucía... ...en su día, ¿no? eso ...el aspecto cutre de esta, de esta corrupción... bueno nos recordamos el, la, la célebre foto de los gallumbos de Roldán, pues sí, la foto aquella fue, pero Roldán antes se había enriquecido y había llevado el desprestigio a la, a la Guardia Civil. Es verdad, la cocaína y, la, y las, los prostíbulos de Andalucía, pero antes habían saqueado a Andalucía en 740 millones de, de euros de los solamente de los seres, luego añádese los fondos... Los, eh, fondos de formación y otros que se están depurando los juzgados eh, andaluces. Es decir, es una corrupción de amplia proyección que tiene su origen en, en Canarias, pero que tiene su campo de expansión en otras comunidades autónomas y y fuera de España, por tanto uh -huh. es una corrupción de gran, de grandes efectos que además un, eh, va a tener un, una, una situación verdaderamente corrosiva para alguien que sorprendentemente, digo sorprendentemente porque era el gran defensor de Chávez y Griñán en su momento cuando ocupaba un, un papel no estelar en el Partido Socialista eh, Pedro Sánchez alardeó para eh, promover una moción de censura yo creo que estos, frentes, estos dos frentes le van a crear muchísimos problemas por mu muchos... Eh, Conejo de la chistera, yo creo que las cartas marcadas ya se le ven a Sánchez, Sánchez ya, sus cartas eh, se la, eh, son bastante apreciables y eso no le va a causar, no va a servir para enterrar ninguno de estos asuntos. Yo creo que, evidentemente, nos encontramos en una situación muy complicada de final de legislatura. ¿no?
1: Claro, la, la semana del 8, eh, la semana, esta semana, ¿cómo lo ve Antonio? Pues eh, es una semana que va a ser muy
7: trepidante en cuanto a actualidad y desde luego muy complicada para el gobierno, va a ser la semana más difícil para Irene Montero, eso es clarísimo, ¿no? ahí realmente eh, se va a ver cómo termina esa peripecia maladada de la ley del solo sí es sí con 700 rebajas de condena, 700, ¿eh? Lo, hay que remarcarlo y más de 70 delincuentes puestos en libertad, delincuentes sexuales. Eh, bueno, es un error, El, la facción del gobierno del Partido Socialista quiere arreglarlo, eh, sabemos que Unidas Podemos no, porque quiere que es una muy buena ley, mal aplicada. Este, y ahí se han montado, y luego y repiten como un mantra lo de volver al código penal de la manada, una y otra y otra y otra vez, lo dicen siempre, ya, la manada y tal. Bueno. A ver qué pasa mañana, Carlos. Eh, puede haber un giro de guión, tú lo señalabas a las seis y a las siete. Puede haber un giro de guión y, y, y que al final haya un acuerdo in extremis, pero parece muy complicado. Lo que parece más eh, probable es que haya eh, una victoria para tomar en consideración esa reforma de la ley. Y claro, tú fíjate lo que es los votos del PSOE con el PP, con Ciudadanos, es decir, con Vox, ¿Eh? Esto es un anatema. Claro, ya tiene munición Pablo Iglesias y podemos, pero esto es para. Bueno, tendrán que ir a exorcizarse después de esto, ¿no? Porque, porque realmente, claro, el, el San Benito del de Partido Socialista vota con las derechas y vota con Vox, etc. Esto va a estar permanentemente presente. Ese es un problema. Otro problema, no menor, es el de Tito Berni. Hay unas elecciones el 28 de mayo y hay muchos nervios en el Partido Socialista. Porque hay muchos candidatos que se tienen que examinar ese día y que esto evidentemente les deja a los pies de los caballos. O sea, aquí hay de todo, hay, como señalaba Paco, es que, hay que recuerda a los seres, hay corrupción, hay prostitución, hay cocaína, hay de todo. O sea, lo más, lo comentábamos la semana pasada, lo más sórdido que se puede meter en el guión. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, ha encontrado evidentemente una gran coordinación una menor, que es la, de, la ley de paridad, y con la ley de paridad lo que hago es intentar arreglarlo de la ley de solo sí y sí, y luego Ferrovial, Ferrovial, y un ataque inusitado ad hominem, ¿no? que no se ha visto nunca, que un presidente del gobierno y que miembros del gobierno citen por nombre y apellidos a Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial, sin más, ¿eh? convirtiéndole en enemigo del pueblo. No, vamos a ver cuando aquí estamos en Europa o no estamos en Europa hay leyes europeas, no hay leyes europeas nosotros nos tenemos que preguntar ¿creemos en la libertad de empresa o no creemos? esta es la gran cuestión ¿no? y entonces todos estos ataques que estamos viendo inéditos inusitados en los últimos días contra la decisión soberana de una compañía privada pues evidentemente tratan de tapar las vergüenzas de los otros dos casos lo que ocurre Carlos es que la munición también se termina ya después de todo lo que se ha dicho, de todos los aspavientos y esparajismos que se han puesto en marcha, pues al final se impone la realidad. Por cierto, el gobierno de Holanda ha saludado a Ferrovial diciendo estamos encantados de que pueda cotizar aquí. Estamos en Europa, el territorio europeo. Hay empresas que se localizan, que ponen su sede social donde quieren. Y Ferrovial la va a poner en Holanda, en Países Bajos, pero va a seguir en España. O sea que uh -huh. es que tampoco es un escándalo muy artificial, muy sobreactuado para tapar otras vergüenzas.
1: ¿Y cómo ve la semana, Ignacio?
6: Eso pues a mí me parece que es una semana difícil para el gobierno porque evidentemente hay un pulso por el voto femenino entre lo iba a decir entre las dos partes, en realidad entre las tres partes en que está ya dividido el gobierno, ahí está el espacio ese indeterminado, el, el proyecto determinado, de Yolanda Díaz. Y, y es un mal trago para el PSOE, porque podemos ya ha dado por, por, por resuelto que eh, la posible, el posible desgaste o pérdida que le haya causado el, la ley del sí está amortizada y que tienen ahí un núcleo irredento de, de, de votantes que piensan que todo esto es culpa de unos jueces fachas y tal, en el cual se pueden fortificar. Pero el PSOE tiene un problema. El problema del PSOE es que es el partido en España que tiene entre sus votantes mayor porcentaje de voto femenino y además es el partido al que más votan las mujeres. Datos de, datos, de, de, de CIS, de datos de CIS, de microdatos del CIS desde siempre, ¿eh? no de Tezanos. Entonces, claro, en este, en este escaparate ¿eh? de, de voto feminista, se le, han, le han pegado tres pedradas que se lo han echado abajo, le han roto la cristalería. La ley del CISI con sus escarcelaciones y sus beneficios penitenciarios, la ley trans que agrieta el movimiento feminista y ya por último la crisis reputacional de unos diputados que votaban contra la prostitución de día y se iban de putas de noche ¿no? y que la gente ya ha bautizado con el nombre de, 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 de diputeros esto claro esto más allá insisto de como decía Rosel, las repercusiones económicas y tal de la estafa del fraude pero es que reputacionalmente en la opinión pública impacta mucho toda esta cosa pringosa de y casposa de torrente no eso le ha, están machacando ahora mismo uno de los de los eh, nichos electorales más potentes del PSOE entonces claro Sánchez lo hemos visto este fin de semana esta cosa de llegar al gabinete y decir buscadme algo lo que sea para salir de aquí y no da, no dan mejor ocurre ...que lo de la ley de paridad en el Consejo de Ministros y en los consejos de administración. Que no sé yo cuántas mujeres españolas se van a sentir compensadas o satisfechas por la remota perspectiva de poder pertenecer a un consejo de administración. Yo no veo que la peluquera que tiene que cerrar o a punto de cerrar la peluquería porque le ha subido la luz un 300% o la um, empleada o la funcionaria o la eh, eh, empleada del comercio se vea muy reflejada en esta en esta um, ¿cómo se dice, en este horizonte aspiracional, ¿no? Eh, me parece que el gobierno está grogui está buscando salidas por todas partes pero está en el típico momento en que todo lo que hace le empieza a salir mal, Sánchez que, que nunca ha sido un tipo especialmente eh, carismático pero que tenía cierta buena mano con los trucos de propaganda, está empezando a ver cómo se le encallan todos los trucos de propaganda y eso es un síntoma de desgaste es que todo, probablemente final
8: o todo, incluso los trucos hay que actuarlos con cierta moderación, <risa> si los empleas con tanta pero continuidad hace, evidentemente que Pierden su, su efecto. Yo creo que el acuerdo este de adelantar está a la transposición de la directiva europea. Esto no conduce a ningún sitio. No es un tema que trascienda de los medios de comunicación. Realmente, a la mujer y al hombre, a todos, lo que le afecta es la, la, la cesta de la compra. A lo que es que cada vez su renta disponible es menor. Y por eso eh, leo hoy que la ministra, la vicepresidenta de, de Economía, eh, la señora Calviño, conserva los tickets de la compra en el supermercado. Yo creo que con un ejercicio de transparencia lo que podría hacer, lógicamente, tachando el, la dirección del comercio en el que compra, pero sí la marca del comercio que compra, y lógicamente la, los datos personales de la tarjeta, si hay que aplicar una tarjeta, y debiera colgarlos en la web del ministerio con un ejercicio de transparencia, y a allí. continuación que esos mismos ciudadanos cogieran sus tickets de la compra y se los reenviaran al ministerio para cotejar una cosa y otra y hacer ese ejercicio de transparencia. Porque evidentemente tú lo has dicho, Carlos. Es decir, es que pierden tan el sentido a la realidad que se producen, eh, digamos, escenas tan ridículas y esperpénticas como la de ayer de... De la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se puso tan, eh, tan extraordinaria con las pensiones, que puso en evidencia
1: bueno, pues todo, que toda no nada nada la, la, la
8: gente, situación ¿sabes? 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 familiar sí, sí, sí. y la situación personal. Bueno, es que realmente. Por eso digo que es que este Gobierno ha perdido el sentido de la de la realidad. Y cuando pierdes el sentido de la realidad, y la realidad se te aparece de forma, forma tan tan pertinaz sí. y tan, eh, tan evidente, es que muy complicado escapar de ella. Yo creo que además enlozando un poco con el, con el asunto de esta semana puede ocurrir lo siguiente que el Partido Popular y alguna fuerza más y Ciudadanos apoyen la toma en consideración de la de la proposición de ley socialista y que luego a continuación, después de pasar los factos del 8M y se vean un poco la, las fuerzas que tienen por un lado el Partido Socialista y Podemos por otro, lleguen a algún tipo de apaño claro. y en esa situación podemos encontrarnos al Partido Popular como en su día le pasó a Ciudadanos en algunos pactos que hizo, por ejemplo durante la etapa de, de pandemia o algunos acuerdos que quería llegar en materia presupuestaria para que al final pactara con sus socios habituales, puede dejar en una situación complicada a todo ese espectro del centro el daño Paco ya
7: estaría hecho o sea, el daño estaría hecho porque claro, la votación, la visualización de la votación mañana en el Congreso del Partido Socialista con el PP y Ciudadanos y con Vox lo decía Echenique, es que se levantarán a aplaudir y esa fotografía la va a explotar Aznausian Podemos una y otra vez, eso por un lado yo creo que el daño, en el sentido, está hecho. Y dos cosas muy, muy rápidas con respecto a lo que señalabas. ¿no? Lo de la ley de paridad. Yo me hago una pregunta. La ley de paridad más allá de que es la transposición de una normativa comunitaria que tendría que entrar en vigor en 2026, que se adelanta en España, ¿no sería lógico anunciarla en otro marco que no sea una rueda de prensa?
8: Pero, pero es en, es en que, un meeting, Pero vamos a ver, claro, eh, Antonio. Es que no Sánchez, sería, ya, ya. Sánchez está, es decir, claro. eh, Sánchez está en tal nivel de desesperación que utiliza ya, el manual de emergencia, sí, sí, sí. y el manual de emergencia es traerme lo que sea, ya, lo que, que sea, lo presentemos donde ver cómo salgo donde del atolladero, bueno, hay... y resulta que como, eh, lógicamente, como está en un proceso que va derribando una valla detrás de otra, pues todo lo que se le presenta, en lugar de ayudarle, lo termina de enterrar no, yo... más. Totalmente,
7: y, luego, y, lo, y lo otro, vamos a ver, lo de la ministra Montero, que requiere realmente, en fin... Eh. Análisis más profundo, ¿no? Porque es un tiro en el pie absolutamente reconociendo cómo están las cosas en la economía real de este país, ¿no? ¿Eso no afecta a la imagen exterior de España? Pregunto. O sea, la única eh, la afección a la imagen exterior de España es que una empresa m, decida soberanamente marcharse a otro país de la Unión Europea, pero es decir que aquí no se llega a fin de mes, que los ch chavales no pueden salir el fin de semana... Que los, eh, que los hijos no pueden comprar en el supermercado y que tienen que ser los abuelos con la pensión quien arregle esto, eso no afecta la solvencia económica del país. que dicen, Eso se es, que llama este automo ambiente.
8: automoción de censura. Automoción, exactamente. De, claro, total, claro. En esos mismos términos. Ah, no? Dejame, pero, ojo, hay una cosa importante. Añada, sí, espera, sí, por, a, importante por el tema del el frente exterior. Vamos a ver. El 47% de las empresas que cotizan en el IBEX son capital extranjero. Antes eh, de ayer escribió López de Letona, hijo del que fuera ministro de Industria, y es una persona que gestiona fondos europeos, y de fondos de inversores extranjeros, no fondos euro, europeos, eh, y a partir de una circunstancia, es decir, la inseguridad jurídica en España es la que está causando un trastorno enorme, ojo, que viene ferrovial porque tiene la posibilidad de votar con los pies. Y el problema que estamos sufriendo es que las medidas del gobierno español es que las clases medias son los rehenes de esa situación. Ese es el problema, porque las clases medias no tenemos posibilidades de ningún tipo de escapar, de escapar. Y, ah, no, y pero, esa no es, es la situación.
6: No, al además le pasa al gobierno que, que empieza, cuando ve uno las encuestas de, de muchos españoles, hasta el 50% que respaldan la, la, la deslocalización, que no es objetivamente una buena noticia seamos sinceros, pero claro que es que lo que mucha gente piensa que están asfixiados que si pudieran harían lo mismo, es decir, que Ferrovial se va porque puede, y entonces la gente dice oye, pues, pues bendita sea su alma, porque yo no me voy porque no puedo, porque me, me están asfixiando literalmente con, con impuestos con carga, con deuda y con costes no, yo quería poner un momento el foco en, en volver atrás sobre el asunto de la votación de la, de la ley, de, de la reforma de la ley del CES yo tengo mis cautelas sobre el resultado que le puede dar al PP aprobar esto. A primera vista, sin duda, porque le abre una brecha al gobierno y tal, pero cuidado. Cuidado primero, cuidado con lo que votan, porque a ver mmm, exactamente el, la redacción, el tenor de la redacción de la reforma. Y segundo, tengo mis dudas de que el PP pueda, o deba, deba apoyar, mmm, de alguna manera, una ley que más allá de la escarcelación, que es lo que de y los beneficios penitenciarios a los, a los um, agresores sexuales, que es lo que ha saltado toda la espuma de, de, del, del debate, pero que más allá de eso suprime, deroga la presunción de inocencia y casi suprime el principio de demostración del de delito. Eh, tengo mis dudas. Y esto aparte luego del principio táctico-estratégico de que cuando el adversario se equivoca conviene no distraerlo, y menos ayudarlo.
8: Lo que dices que tienes tus deudas es puramente una afirmación retórica, entiendo, Ignacio. ¿Cómo, porque cómo? las dudas. No, que digo que es una apreciación retórica, porque las dudas son ciertas. <risa> sí, Primero, sí, sí. vamos es a ver. Eh, ¿cuál es la finalidad de esta reforma? La finalidad de esta reforma es decir, vamos a distanciarnos de una ley que nos está produciendo unos efectos terribles con esas 740 personas que han visto rebajadas su vamos, personas pederastas, violadores y abusadores, de los cuales 50 están en la calle, y diciendo, con esta lista. Acaba todo y controlo ese frente. Es decir, todos sabemos. que van a seguir produciendo escarcelaciones. Pero ya Sánchez dice. Bueno, yo ya no tengo nada que ver con eso. Pero ojo, la proposición de ley socialista. causa otros trastornos. que los cuales el Partido Popular y el centro derecha. no se debía hacer cómplice de ninguna de las maneras. aparte de que puede enterarse en una encerrona. del tipo que apuntaba hace un momento. en el sentido de decir. bueno, pero en eh, la reforma de la proposición de no de ley llegamos a un acuerdo, un apaño, que aparezca que no sea, etcétera, etcétera, y, la, y el gobierno salva los, los muebles porque queremos salvarlo. Y en esa situación... El centro-derecha, ya ese Partido Popular, Ciudadanos, lo que quede Ciudadanos, o el propio vos se pueden ver atrapados en esa situación. Por tanto, ojo con eso, dale el voto favorable a esa ah. proposición de ley sin sin cautelas que evidentemente no, es que, el sí, gobierno nos las va a dar. Usted
6: ha, usted ha montado el lío, usted salga sí, del de lío como pueda. Pero es un
7: momento para recordar... ...a todo ese sector de feministas... ...que desde hace muchísimos años han estado ahí... ...dando el callo y dando la cara... ...estoy pensando en Amparo Rubiales... ...en Carmen y Hermosil, en Amelia en ...Carmen Calvo, en el Valenciano... Que, que estar en contra de la ley del solo sí es sí y estar en contra de la ley trans tal y como se ha formulado ¿no? y que lo, lo que recibieron del gobierno y de sus adláteres fue que más o menos que ya pertenecían a otra generación y que estamos en otra pantalla, estamos en otro tiempo no mañana vamos a ver una divergencia, una discrepancia clara luchando por el feminismo en las calles de España
1: vamos ahora a conocer qué nos quiere contar la mutua
10: algo que pasa muchas veces no das un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro pues es hora de llamarles y decirles Dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Pues te voy a decir la segunda, me voy a la mutua. Sí, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio, sea cual sea. Llama 91 555 55, 55, 55 91 555 55. Por 55 55, esta y muchas cosas más. Vete a la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
0: Herrera Incope.
5: Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 455 en
3: el primer sorteo, 809 en el segundo, 976 en el tercero.
5: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
0: Escuchas Herrera en Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano,
9: un sentimiento italiano.
5: UMAS
8: una oferta? Te la mejoramos. Has
7: oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: Estos son algunos de los sonidos más auténticos
0: de
3: nuestro país.
10: El rumor de la siesta después del almuerzo.